1: Ahora inicia a la una, con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
2: Hay un vehículo que tiene las urnas, incluso algunas ya las cerró
3: pareciera como que hay apoyo al candidato a Augusto de parte del señor gobernador.
4: No se enten, ¡Más ciudad!
5: Hace apenas unos meses la oposición estaba desunida y desmoralizada. ¿Qué
6: ¿Qué podemos vivir en el futuro, en el sureste? Pues del turismo. Voy a asistir al informe de Alfredo del Mazo, en Toluca.
7: La 1 de la tarde en punto En el centro de la república Y los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía A la una Este espacio informativo que hacemos para usted Como todos los días A esta misma hora del día Cuando el reloj está marcando la una de la tarde con un minuto Aquí estamos, listos en esta cabina En estos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de FM Para informarle Para entretenerle y también también para acompañarle, ya sabe que todos los días nos proponemos ser su compañía diaria a esta hora de su día, en este lunes 4 de septiembre, estamos iniciando semana, entramos de lleno ya al mes de septiembre, estamos a prácticamente 11 días de celebrar las fiestas patrias, y bueno, vamos avanzando, sin duda, en el calendario de este año 2024. En este lunes 4, para empezar semana, tenemos información importante, todo lo más importante de lo que se haya generado en el país, en la ciudad y en el mundo, estamos listos para para informárselo aquí en este espacio informativo, en las siguientes dos horas le voy a estar actualizando el panorama informativo, le voy a estar contando las historias de este día, ya sabe que todos los días tienen sus historias, tienen sus eh, temas, hoy por ejemplo hoy es Día Mundial de la Salud Sexual un tema interesante que para los mexicanos todavía para muchos mexicanos es un tema tabú Otros han avanzado ya eh, familiarmente para hablar de estos temas, la verdad es que se necesita hacerlo porque es un dato real que cada vez más las nuevas generaciones empiezan más temprano su, su actividad sexual y eso conlleva una serie de riesgos y problemáticas, México tiene severos rezagos en el tema de salud y educación sexual para sus habitantes tanto que somos uno de los países con más embarazos adolescentes en el mundo, mire se calcula que por lo menos 30 de cada 100 mujeres en México en la edad de la adolescencia pueden quedar embarazadas, son estadísticas oficiales y esto habla de una falta de información de educación para los jóvenes de hablarles abiertamente sobre esto y para eso se necesita también que tengamos adultos pues educados informados y que practiquen una sexualidad eh, segura no que enseñemos a los niños a ver el sexo de una manera distinta no como algo morboso, como algo prohibido, como algo pecaminoso sino como algo que es una realidad es una necesidad humana es una más de las necesidades así como comemos, dormimos no tenemos necesidad de muchas cosas fisiológicas bueno pues el sexo es eso es una necesidad del cuerpo que hay que eh, pues eh, tenerla y practicarla de manera responsable segura y siempre siempre consentida esa es la palabra clave en la sexualidad, el consentimiento de la otra persona, y en eso nos falta mucho que aprender como mexicanos. Bueno, pues hoy vamos a dedicarle el tema de la música, la, el homenaje musical de A la Una va a ser sobre la educación sexual. Hemos buscado canciones que hablen de este tema, que sugieran pues relaciones sexuales maduras, responsables, y eso consentidas. Vamos a estar hablando de este tema en la música, y tenemos mucho, mucho más para compartirle. Deseo que esta semana esté marchando bien para usted. Ánimo con el lunes, ánimo con la semana. Vamos a sacar todos esos esos pendientes que traemos, todos esos obstáculos que se nos han atravesado todos esos problemas que se nos están complicando tenga usted paciencia y deseo que esta semana usted los logre resolver y ahora sí, si le parece, vámonos directo al resumen de la información a la una
1: con Salvador García Soto
7: una vez más, una vez más en Tamaulipas, hace unos minutos se desataron diversas balaceras, sobre todo en la ciudad de Matamoros, en la frontera con Estados Unidos, donde se están reportando por lo menos cuatro muertos por estos tiroteos en las calles de Matamoros. El consulado de Estados Unidos ha pedido a sus trabajadores que se refugien hasta la 1.30 de la tarde. Así de fuerte está la situación en estos momentos en calles, avenidas y hasta plazas de Matamoros, Tamaulipas. Vamos a estar hablando de esta problemática. También... Con sentido, el presidente López Obrador asistió hoy al último informe de gobierno del gobernador mexiquense Alfredo del Mazo. Nunca el presidente había acudido a un personalmente a un informe de gobierno de un gobernador, siempre mandaba a sus representantes en este sexenio, pero ahora bueno, pues acompañó a Del Mazo y Del Mazo le agradeció por este apoyo y esta distinción. Alfredo Del Mazo dejará el cargo el 15 de septiembre y de manera histórica la entidad mexicana se pasará a ser gobernada por un partido distinto al PRI, en este caso por la maestra Delfina Gómez de Morena. Le voy a tener todo sobre este último informe de gobierno de Alfredo Del Mazo, incluido el apapacho del presidente López Obrador. Y Chapulín Tabasqueño, el director de Fonatur, Javier May, va a dejar el cargo. El funcionario no acaba de terminar el Tren Maya. Se le paró el tren al presidente el fin de semana. Vamos a estar comentando este incidente penoso, vergonzoso que le pasó al presidente. Eso ocurre cuando quieren acelerar las obras. Aquí hablábamos de eso, andar apurando obras para inaugurarlas por capricho. Bueno, pues provoca lo que le pasó al presidente. Una hora se quedó varado el presidente en un tren que no funcionó en el primer recorrido del Tren Maya entre Mérida y Cancún. Vamos de Campeche, perdón. vamos a estar hablando de esto y a pesar de eso, pues el señor que dirige el proyecto del Tren Maya, que es el señor Javier May va a ser premiado y el presidente lo destapa para ser candidato a gobernador de Tabasco como en los viejos tiempos, en la segunda hora le voy a contar cuánto le costó cuánto costó la impactante fiesta de los 15 años de Natalia Adams, bueno que en realidad eran 17, parece que se los atrasaron la celebración, era una fiesta de 15 años, pero ella ya tiene 17 años, aún así la celebraron en Culiacán, la hija de José Ramón López Beltrán y de Caro Adams, En realidad es hija solamente de Carolina Adams, pero él es su padre, digamos, adoptivo, y le hicieron un tremendo fiestón. ¿Sabe dónde? En Culiacán, Sinaloa. Pues sí, mucha gente comenta, pero qué curioso que haya sido en Culiacán. Bueno, pues ahí se llevó a cabo el pachangón, que no tuvo nada de austero ni de mediano, como lo pregona el presidente, sino fue una fiesta a todo lujo. Vamos a hablar de esto y el equipo de Laguna se puso a investigar cuánto cuesta rentar el saloncito ese en el que le llevaron a cabo la fiesta a la jovencita, el Carolina perdóneme, a la jovencita Natalia Adams. Vamos a hablar de este tema, que se volvió viral en las redes sociales, y también arranca trenecito, el trenecito no quiere jalar, van a cantar de eso los currineros de San Lázaro el día de hoy, esto que les comentaba que le pasó ayer al presidente con su tren maya, que se le quedó parado bueno, el sábado le pasó cerca de una hora y en los deportes molto bene, o como dicen los italianos, muy bien Sergio Elcheco Pérez subió al podio al llegar al segundo lugar del Gran Premio de Italia una extraordinaria carrera del mexicano que terminó ayudando y contribuyendo al triunfo de su compañero de escudería, el señor Max Verstappen, además más América Femenil venció tres goles a uno, perdón, tres a dos al Real Madrid y América varonil le ganó al Cruz Azul 3 a 2 también en el Estadio Azteca. En el entretenimiento. Anaya Rega nos va a hablar de los detalles sobre el asesinato del rapero mexicano Lepti SM. Hay luto en el rap mexicano por el asesinato de este jovencito. Vamos a hablar de qué hay detrás de esta violencia entre los raperos. Mucho para compartirle, mucho para informarle y mucho sobre todo para acompañarle en este momento de su día. Quédese aquí en la Una. Tenemos la mejor información, el análisis, la crítica para usted aquí en este espacio informativo con todo este equipo de profesionales de la información y de la producción radiofónica que me acompañan. Vámonos, si le parece, directo a la información. Estas son Las de Cajón en A la Una. Oiga, y en las noticias de Cajón, las que usted tiene que conocer el día de hoy, hace unos minutos el gobierno de Tamaulipas ha activado la alerta roja por diversos enfrentamientos que están teniendo lugar en las calles de Matamoros. Hablamos de enfrentamientos eh, a balazos, hay grupos del crimen organizado que están disparando en un enfrentamiento en varias zonas de la ciudad de Matamoros, hay persecuciones balaceras, bueno, la gente está huyendo despavorida, estamos hablando de una hora del día en que la gente ya está teniendo actividad normal, hay escenas de pánico donde la gente corre a refugiarse donde puede para ponerse a salvo de estas balaceras y bueno, es los... Eh delincuentes están enfrentando a elementos de la marina en estos tiroteos que están ocurriendo en Matamoros. El consulado de Estados Unidos, ahí en esa ciudad fronteriza de México, ha pedido a sus trabajadores que se refugien, que no salgan del consulado hasta la una y media de la tarde para evitar cualquier tragedia. Vamos hasta Tamaulipas con nuestro corresponsal Carlos Juárez que nos reporta de esta pánico que se vive en estos momentos en las calles de Matamoros. Carlos, te saludo. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, te saludo nuevamente desde Tamaulipas para comentarte que un presunto delincuente abatido y un civil herido por daño colateral, así como daños a negocios por balas perdidas, es el saldo preliminar de un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Marina Armada de México y presuntos delincuentes de la ciudad de Matamoros. La situación de riesgo inició en la avenida Mexicali, cerca de la colonia Mariano Matamoros y Paseo Residencial, y culminó en la calle Naranjo. Un helicóptero sobrevoló la zona en busca de más delincuentes. En la calle Naranjo quedó el cuerpo de un presunto delincuente esto fue de una camioneta de lujo tipo Cadillac Negra, la cual presentaba múltiples impactos de arma de fuego. En la avenida Casablanca, entre constituyentes y del Marqués de la Zafra, un civil ajeno a los hechos fue herido por arma de fuego tras una persecución, siendo atendido por cuerpos de emergencia y llevado a un hospital. Cabe señalar que los eh, ciudadanos de Matamoros siguen reportando situaciones de riesgo en distintos puntos de la ciudad y se espera que se tenga mayor información por parte de la vocería de seguridad pública en el estado. Ese es mi reporte, Salvador, que tengas una excelente tarde.
7: Muchas gracias, buena tarde también para ti Carlos, pues vaya situación, vaya inicio de semana para la gente de Matamoros, vamos a estar pendientes de estos tiroteos y de pues lo que reporten las autoridades, por lo pronto ya se habla, le decía yo, de varias personas muertas en estos tiroteos que están ocurriendo en la ciudad de Matamoros. Vamos a otro tema hoy se llevó a cabo el sexto informe el de la despedida, le tocaron las golondrinas a ver si tiene unas golondrinas ahí para Alfredo del Mazo, gobernador prista que ya se va prácticamente del cargo hoy dio su último informe de gobierno el sexto informe, estará entregando la banda estatal de la gubernatura, ahí está con dedicatoria para Alfredo del Mazo y es que el 15 de septiembre se va a llevar a cabo es una fecha rara la que escogieron los mexicanos para hacer su transición de gobierno, el 15 de septiembre, la noche del grito, el gobernador entrega prácticamente bueno, creo que es el 16 a ver si me checan bien si es el 15 o el 16 pero es en plenas fiestas patres cuando se produce la ceremonia de transición de poderes, eh, el 16 toma posesión, se entrega el, o sea la entrega del gobierno se hace la noche del 15 es lo que yo lo quería decir, a partir de las 12 de la noche ya hay una serie de eh, dependencias que empiezan a entregar la Secretaría de Gobierno, la seguridad se la entrega a la nueva administración, y el 16 ocurre la ceremonia oficial donde el gobernador saliente, en este caso Alfredo del Mazo, le entrega el poder a la gobernadora entrante, en este caso Delfina Gómez de Morena. El caso es que en esta despedida, en este sexto informe, Alfredo del Mazo tuvo un regalo, vaya regalazo, eh la presencia en persona del presidente López Obrador en su informe, nunca en su sexenio, En todo lo que va de los cinco años de gobierno, el presidente había acompañado a ningún gobernador en su informe. De hecho, lo dijo desde el principio, yo no voy a ir a ningún informe, siempre voy a mandar representantes, ¿no? Eh, Bueno, pero aquí sí fue, y entonces esto ha desatado muchas, muchas comentarios, muchas interpretaciones. ¿Por qué el presidente decide ir al informe de Alfredo del Mazo y por qué no a los de los demás? ¿Qué le está agradeciendo, reconociendo si había una buena relación política pero bueno, también está esta versión de que la derrota del PRI en el Estado de México pues tuvo algo que ver pues con una especie de entrega de la plaza del gobernador priista Alfredo del Mazo en todo caso vamos contigo Gerardo García allá en Toluca que nos cuentas cómo se tomó la presencia del presidente López Obrador en este último informe de gobierno de Alfredo del Mazo te saludo Gerardo, buenas tardes
8: de un escenario distinto donde la gobernadora electa Delfina Gómez Álvarez robó los aplausos y reflectores así como la asistencia inédita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ambos emanados de Morena el mandatario priista Alfredo del Mazo Maza rindió su sexto informe de gobierno que no solo marca la antesala del término de su gestión sino del régimen de casi 100 años del PRI en el Estado desde la explanada del Palacio de Gobierno en Toluca, la clase política entrante y saliente convergieron y la más solicitada en saludos y fotos por supuesto fue Gómez Álvarez quien en 10 días tomará protesta como gobernadora constitucional y en dos días y dos días después iniciará su sexenio. Ya en su mensaje político, el mandatario mexiquense del más o más inició eh, su discurso destacando la presencia de López Obrador y reconoció que por cinco años él y el mandatario eh, federal caminaron juntos y avanzaron coordinados y compartieron trabajo, pero a favor de los
9: mexiquenses. López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, es un honor contar con su presencia el día de hoy el Estado de México le recibe siempre con los brazos abiertos y en lo personal le aprecio mucho que nos haya acompañado
4: El
8: reporte que les tengo Salvador García Soto y al auditorio
7: Con la marcha de Zacatecas despedimos el informe de gobierno de Del Mazo y lo despedimos a él también porque le quedan prácticamente ya 10 días en el cargo va a entregar el cargo el próximo 16 de septiembre, bueno 12 días para ser exactos, oiga y en la mañana antes de irse a, rumbo a Toluca para acompañar a su amigo Alfredo Del Mazo en su último informe el presidente López Obrador explicó por qué si iba a ir con Del Mazo como no fue con otros gobernadores en los últimos 5 años, básicamente lo que dice el presidente es El señor Alfredito del Mazo se portó bien y por eso le puse estrellita y por eso lo acompañé. Escuchen las razones por las cuales el presidente fue a Papachara del Mazo en su despedida. Voy a asistir al informe
6: de Alfredo del Mazo en Toluca. Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no eh, ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás. Una declaración en contra del gobierno federal y se lo agradecemos, se lo reconocemos.
7: O sea, como niño de escuela, pues, ¿no? Se portó bien y le pongo una estrellita porque nunca me criticó, nunca me atacó. Pues sí, eso es lo que le cuestionaban los priistas a Alfredo del Mazo, que parecía más morenista que priista, ¿no? Al al presidente López Obrador siempre lo elogiaba, a Claudia Sheinbaum no se diga, me tocó ver el pasado informe, estuve ahí en el Palacio de Gobierno de Toluca, bueno, y se deshizo en elogios Alfredo del Mazo para Claudia Sheinbaum que estaba presente, dijo que era la mejor jefa de gobierno, que había hecho grandes contribuciones, que había logrado tener un gran diálogo con él, bueno, pues ahí está, Alfredo del Mazo es consentido del, en este caso no del profesor, sino del presidente, es el gobernador consentido y hoy quedó más que probado. Oiga, y vamos a otro tema, Xochitl y Galvez este domingo, vaya evento el que logró eh, organizar el Frente Amplio por México en el Ángel de la Independencia. Al principio en la mañana había mucho escepticismo, ¿eh? porque no se veía tanta gente, y hubo quienes empezaron a decir, oye, pues no le está yendo bien a, al evento del Frente, donde iban a proclamar a Xochitl y Galvez como su candidata, próxima candidata a la presidencia, actual coordinadora del Frente Amplio por México, pero para eso del mediodía, aquello ya estaba lleno más de 10.000 personas abarrotaron el paseo de la reforma y el ángel de la independencia para aclamar a la que será la candidata de la oposición para enfrentar a Morena y a López Obrador y su 4T el próximo junio 2 de junio de 2024 que serán las elecciones presidenciales Ricardo Romero nos cuenta del Sochitlón o Xochilfest o la, el acto donde le entregaron constancia de candidata o de ganadora del proceso interno a Sochil
0: Galvez Más de
10: 40.000 personas arroparon y aplaudieron a la que será la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Este domingo, cerca de las 9 de la mañana, comenzaron a llegar cientos de simpatizantes que poco a poco llenaron una de las principales avenidas de la capital de nuestro país para las 10 de la mañana, ya eran miles de personas las congregadas en el Ángel de la Independencia, ataviadas con playeras rosas y prendas del mismo color que la propia Xochil Gálvez había pedido. Cerca de las 11 de la mañana, la senadora caminó entre la multitud que la recibió con abrazos y porras. En el evento también se notó la ausencia de algunos candidatos, como Beatriz Paredes. Xochitl Galvez logró lo que pocos creían posible, unificar a una oposición fracturada y desmoralizada. Así lo dijo en su discurso de este fin de semana.
5: Hace apenas unos meses la oposición estaba desunida y desmoralizada, sino por cuántos puntos nos iban a derrotar. Decían por todos lados, no hay oposición y hoy hay Posición. Acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México.
10: El evento contó con la asistencia de los dirigentes de los tres partidos: Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD. También acudieron Santiago Krill, Gabriel Cuadri, Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, e incluso la alcaldesa de Cuautemoc, Sandra Cuevas, quien aseguró que Morena se irá en 2024.
4: Todos tenemos aquí un esfuerzo.
11: Morena
3: se va en
4: el 2024,
11: ¿es
3: que estamos
4: aquí.
10: Por otro lado, Ceci Flores, líder del grupo Madres Buscadoras de Sonora, también estuvo presente durante la entrega de la constancia de Xochitl Galvez en El Ángel de la Independencia. Esto es lo que dijo. La primera
11: vez que alguien tan importante como usted nos invita a tener voz, la voz que un día callaron de nuestros desaparecidos.
10: Recordar que Xochitl Gálvez consiguió la coordinación del Frente Amplio por México con una preferencia del 57.8% contra el 42.2% de apoyos que obtuvo Beatriz Paredes. Esto es, de acuerdo a las encuestas realizadas por el Comité Organizador del Frente. Finalmente, este mes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial detallará la declaratoria del inicio del proceso electoral, pero será hasta noviembre cuando inicien oficialmente las precampañas con una duración máxima de 60 días. Para la una Conservador García Soto, Ricardo Romero.
7: Pues ahí está, ahí está lo que pasó con la proclamación, ya la candidatura de Xochitl Galvez en el Frente de por México, ayer en el Ángel de la Independencia, y más o menos al mismo tiempo que estaban eh, celebrando esto en el Ángel de la Independencia, desde Quintana Roo, el presidente López Obrador, pues no se aguantó, le han de haber pasado algún reporte de lo que estaba pasando ahí, y dijo que ni con disfraces, ni disfrazándose, ni engañando, Evidentemente está aludiendo a Xochil Gálvez. Van a poder regresar los corruptos al poder. Lo hizo, de, Habló esta declaración desde el estado de Quintana Roo, donde estaba ayer de visita.
6: ¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Soy a punto de hacer una señal de Capeche. Toma tu champotón. Ya no, ni eh, disfrazándose y queriendo engañar.
7: Toma tu champotón, dice el presidente. Bueno, pues eso no lo puede decidir él, eso lo deciden los votantes eh. y habrá que esperar los resultados. Por lo pronto, mientras el presidente anda de metiche en los procesos internos de la oposición en Morena, trae un desgarriate, vaya problemática con la encuesta de Morena. Hay una serie de denuncias, quejas de los aspirantes sobre los problemas que tuvieron para levantar las encuestas. Hay mucho extrañamiento porque todo el mundo se preguntan, oiga, pues si Morena tiene nueve años haciendo encuestas... ¿Qué les pasó con esta? Los reportes dicen que los encuestadores no llegaban, los del partido, que no llegaban las papeletas, que tenían por horas esperando a los representantes de los candidatos, a las casas encuestadoras que propusieron los candidatos. El el sábado estaban reportando que apenas habían logrado levantar las encuestas en en la mitad de las secciones electorales. Propusieron entre 3.000 y 3.500. Solamente habían logrado levantar la mitad. Y ayer, ayer por ahí me filtraron un dato de que Mario Delgado estaba citando a los aspirantes, a las seis corcholatas, la citó para mañana martes. Originalmente los había citado a las 10 de la mañana para darles a conocer ya los resultados de la encuesta. Y a partir de que yo saco ese tuit, a las horas o dos horas, Mario Delgado da una conferencia, un video mensaje junto con Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena, para anunciar que ya llevan un avance del 80%. ¿Cómo pasaron del 50% que decían el sábado al 80% el domingo? No me pregunte, pero están pasando cosas muy extrañas. La reunión se ratifica mañana a las 8 de la noche, ya cambiaron la hora, ya no va a ser a las 10 de la mañana. A las 8 Mario Delgado recibe a eh, los eh, seis aspirantes y les da a conocer quién va a ser el coordinador de la 4T y futuro candidato o candidata presidencial. Así anunciaba ayer el señor Mario Delgado que están listos para dar los resultados de sus encuestas con todos los problemones que tuvieron para levantarlas.
9: El próximo martes 5 y miércoles 6 se iniciará la apertura de urnas y el conteo final. Con toda transparencia y tal como lo acordó el Consejo Nacional, tendremos resultados el 6 de septiembre. No hay ni habrá resultados parciales, por lo que nadie puede adelantar información. En ese sentido, les pedimos paciencia y respeto a esperar el veredicto
7: de la gente. Pues ahí está, pide paciencia y respeto el señor Mario Delgado, pero las quejas son de adentro, no son de de la gente de afuera, son de los aspirantes. Todos ellos están muy desconfiados de cómo se levantó la encuesta y vamos a ver qué tanto validan el resultado. Mañana es el día clave, el día de para morir es mañana en la noche porque cuando los candidatos sepan esto sabremos si todos aceptan el resultado o si por ahí, y la mayor sospecha es, o la mayor incógnita, Marcelo Ebrar, ¿qué va a hacer? Si acepta o no acepta los resultados. El presidente insiste que les va a entregar el bastón de mando, cualquier cosa que eso signifique. Vamos a la pausa con Sexual Healing, o sanando sexualmente, que es este esta día que estamos conmemorando de la salud sexual con Marvin Gayne, una canción de 1982.
4: <música>
12: a septiembre hemos llegado, qué rápido pasa el tiempo, me parece buen momento para hablar de tu legado. La vida nos ha enseñado que de repente nos vamos, es decir, nos petateamos, dejamos desprotegidos, enteramente jodidos, aquellos a quien amamos. Muchas veces se ha escuchado que fulanito de tal, en el parque, en un hostal, ya se duerme acurrucado, y su abuelo, el licenciado, ya no le alcanzó a heredar pues se vino a petatear sin hacer un testamento. ¿Palabras? Se lleva el viento. No se pueden demostrar. No importa si estás muy chavo, pero si tienes tu casa, tu descendencia, tu raza, se lo merece, mi chavo. Y aunque no tengas ni un clavo, consíguelo en esta vez, porque septiembre es el mes del testamento, mi amigo. Tú no quieres ser testigo de que vivan un revés. Un intestado es muy gacho, se pasan años en juicio. Mejor no saques de quicio a tus deudos, tus muchachos. Mejor acude al despacho de un notario de confianza. Y si no te hace una tranza, en septiembre es más barato, aunque no tengas ni gato que se te ponga de panza.
10: ¿Sabías que la salud sexual está estrechamente relacionada con la salud mental? Problemas como la disfunción eréctil, la depresión y la ansiedad pueden afectar la vida sexual de una persona.
4: Let's go
7: la tarde con 33 minutos con este gran ritmo de Madonna, una canción de 1989, Express Yourself o expresa Tú, exprésate tú mismo Una canción que invita a expresar Lo que uno siente, lo que uno eh, Disfruta Y en la sexualidad pues es una canción Que se adoptó como un himno Para la comunidad LGBT Aunque en realidad Madonna lo había hecho pensando O la había escrito pensando en las mujeres Y su necesidad de expresarse, de comunicarse Con sus parejas, decirles cómo se sienten Con ellas en Parte de la una sexualidad eh, Pues digamos eh, saludable es la comunicación, la comunicación en pareja hablar siempre y expresar lo que uno siente, cómo se siente lo que le gusta, lo que no le gusta es parte de lo que propone Madonna en esta canción, express yourself así, así podemos tener también mejor comunicación con la pareja escuchamos más y seguimos, seguimos en este Día Mundial de la Salud Sexual aquí conmemorándolo musicalmente en A La Una
1: A la una. Con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 34 Minutos. Hoy, al fin de semana, se volvió viral en las redes sociales un video en donde que se ve una fiesta bastante fastuosa, no, de estas fiestas muy elegantes, donde hay kilos y kilos de flores, flores por todo el lado, en el techo, en las mesas, no, en el, los arreglos. Pero además hay, hay un espectáculo circense parecido a esto del Cirque de Soleil, con malabaristas, con gente que se cuelga de aros, con gente que hace coreografías musicales. Eh, se ve una fiesta a todo lujo. Eh, y lo que empezó a llamar mucho la atención en las redes sociales y provocó una serie de comentarios, yo lo compartí en arroba García Soto, ahí están dos videos de la fiesta que subí el fin de semana, eh, porque la fiesta era de una jovencita a la que le estaban celebrando sus 15 años, era todo como una fiesta de 15 años, aunque en realidad ella estaba cumpliendo 17 años, yo supongo que no se la pudieron festejar en su momento, en 2000, hace dos años. Y prefirieron, estábamos en pandemia además hace dos años, seguramente por eso no le hicieron su fiesta y se la hicieron el fin de semana. La jovencita se llama Natalia Adams y es hija política, digamos, de José Ramón López Beltrán. El hijo mayor del presidente López Obrador y de su esposa, Caroline Adams. Eh, estuvieron celebrando en un lugar de eh, Culiacán, Sinaloa, que es otra cosa que llama mucho la atención. Fueron dos cosas que motivaron todos estos comentarios en redes sociales. Uno, el lujo que se ve en la fiesta. La pregunta es de dónde se paga tanto lujo, ¿no? cuando no sabemos eh, pues de dónde tiene tantos ingresos el señor José Ramón López Beltrán. Tiene su empresa de chocolates, Rocío, pues seguramente les va muy bien. Eh, y la señora Carolina Dan, pues es representante de negocios petroleros. Trabaja para varias como consultora en el sector energético. El caso es que se llevó a cabo en la Casona Centenario, un lugar exclusivo allá en Culiacán, Sinaloa. Ella le decía con todo y espectáculo circense, música, la chica con un vestido espectacular. Eh, José Ramón López Baltrán bailó el vals con ella como una fiesta de 15 años. La esposa también con un vestido bastante llamativo, muy al estilo de los años 20. ¿no? con con un tocado en la cabeza y muchos muchos brillos muchos eh, muchos eh, holanes bueno tanto, tanto se volvió viral esto que pues eh, aquí en la laguna nos nos pusimos a investigar el, bueno el, el vestido que portaba la, la jovencita era de eh, un diseñador Will Medina que se caracteriza por hacer diseños exclusivos nos pusimos a investigar qué tanto puede costar o cuánto cuesta más bien una fiestecita de estas que evidentemente Pues no va con la austeridad, ni con eso de vivan medianamente, sean humildes, tengan un par de zapatos, no hagan fiestas tan tan fastuosas. Eso último, eso último parece que no se lo dijo el presidente a su hijo, porque dicen, calculando lo que cuesta la renta de este salón, y nos pusimos a investigar, la fiesta mínimamente les costó dos millones de pesos. Se ve que la abundancia ha llegado a la familia presidencial. Escuchemos esto que nos preparó Milka Ramírez.
11: La Zona Centenario es un salón de eventos y espectáculos ubicado en Boulevard de Alfonso G Calderón 2994 en desarrollo urbano Tres Ríos Culiacán en México. Desde hace cinco años ofrecen servicios para todo tipo de festejos y cuentan con dos salones, uno chico con capacidad de hasta 200 personas y uno grande donde caben hasta 700 invitados. También tiene jardín, terraza, pista de baile, cocina y estacionamiento. Es en este lugar donde Natalia Adams, hija de Carolina Adams e hijastra de José Ramón López Beltrán, hijo de de Andrés Manuel López Obrador celebró en grande sin prestar atención a la austeridad del gobierno de la 4T sus 17 años en a la una llamamos a la casona Centenario para pedir informes sin embargo se negaron a dar cotizaciones vía telefónica
1: las cotizaciones se hacen directamente en la oficina no sé si usted cree que agendemos una cita
11: Aún así, en algunas páginas de proveedores de internet, se encuentra un precio mínimo de menú de 600 pesos. Incluye ceremonia, banquete de escorche libre, cristalería, mobiliario de lujo, ballet parking y personal. Esto multiplicado por los 700 invitados de la joven, da un aproximado de 420 mil pesos. Además, se contrató a una empresa de fotografía llamada Show Studios que ofrece tres paquetes. El más económico cuesta 57 mil 500 pesos. Le sigue uno de 67 mil 500 y el más completo tiene un precio de 79.500 pesos. El video es aparte. Los precios rondan los 50.000 y 100.000 pesos. Para organizar el evento, los familiares de López Obrador contrataron también un organizador. La empresa se llama Still Event Design y se encargaron de la decoración del salón, el pastel y la mesa de souvenirs.
13: Ese evento salió, por ejemplo, incluimos lo que fue el alfombrado del salón incluimos lo que viene siendo el túnel de acceso, lo que es el recibidor el entelado y de todo lo que es el salón, las flores colgantes sobre la pista incluimos la pista de cristal con flores, se incluyó lo que es cuatro árboles en las esquinas se incluyeron lo que es la candibar con la temática gastric, se incluyó lo que es un pastel tipo libanés unas pantallas para el candibar el producto para el candibar, una Tiendita con souvenirs, se está usando mucho y salió todo en un millón.
11: Esta empresa también llevó el show circense.
13: De Guadalajara, sale 150,
11: pesos. Así, la cuenta sin contar el vestido, maquillaje y traslados sería de aproximadamente un millón setecientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos. ¿Y la austeridad? Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Pues mire, ya no solo es la austeridad que pregunta Milcaramil, es que eso evidentemente hace tiempo se volvió pues un discurso, yo no dudo que el presidente López Obrador sea austero él en lo personal, pero de eso a que sus hijos sean austeros ya hemos visto que no, ni siquiera el más pequeño que lo hemos visto usar calzado bastante costoso, y está bien, ¿no? si tienen para pagárselo y si lo pagan de su bolsillo, está bien, lo que sí... Pues primero hay un tema de incongruencia, no donde este discurso de austeridad no encaja con las celebraciones que se ven en esa fiesta y el costo. Ya escuchó usted cuánto cuesta cada cosa y hablamos a las fuentes directas, pues calculamos casi dos millones de pesos. ¿Lo vale una fiesta de 15 años? Pues yo creo que si uno puede pagarlo y el momento de la ilusión de su hija, pues lo puede valer. no Aquí nada más la pregunta es... ¿Quién pompo? Como dijo el presidente, o como dijo el músico tabasqueño que refiere el presidente, que es Chicoche, eh, Chicoche, se llamaba, ¿no? ¿Quién pompo? ¿De dónde sale tanto dinero pues, para el hijo del presidente organizar una fiestecita y gastarse en un fin de semana dos millones de pesos? Pero bueno, ahí dejamos la pregunta, ya la responderán en su momento, si es que la responden. Por lo pronto, vámonos hasta Tabasco, ya que andamos por los rumbos tabasqueños, porque el señor Javier May... Es un funcionario muy peculiar, cercano al presidente, porque está vasqueño, paisano de él, pero en donde lo han puesto ha dejado serias dudas sobre su desempeño. Es el caso, fue secretario de primero de Desarrollo Social, o lo que ahora se llama la Secretaría del Bienestar, manejó los programas sociales, pero hubo muchas quejas sobre su desempeño. Incluso ahí en Tabasco, cuando ocurrió aquella inundación, si mal no recuerdo, 2019-2020, cuando se inunda la ciudad de Villahermosa, que desfogan las presas de la CFE, de Chicoacén, y esto provoca inundaciones terribles en varias regiones del Estado, pues se quejaron mucho sus, los paisanos tabasqueños que la ayuda que había ofrecido el presidente cuando fue a supervisar estas inundaciones en su tierra la ayuda que iba a llegar a través de los programas de desarrollo social con Javier May, pues no llegó pero luego lo, lo sacó de ahí de la Secretaría del Bienestar y lo mandó al Fonatur para que se encargara del proyecto del Tren Maya y mire que también lo hizo, que primero pues el tren todavía no está terminado el presidente dice que lo van a inaugurar en diciembre seguramente va a inaugurar un tramo porque el tren como tal, o sea, no van a alcanzar a terminarlo en este gobierno eso es un hecho Y segundo, el tramo que se supone que ya está casi terminado, que es el que inauguraría el presidente, que va de Mérida a Campeche, que lo recorrió el pasado sábado, aprovechando que había ido de gira a Campeche, pues nada, se le paró el tren al presidente. Iba a decir, se le paró al presidente, pero el tren no sea mal pensado. Y el tema es que una hora tuvieron al presidente ahí varado en este tren que no funcionó. Bueno, pues con todo y eso ya sabe que en este gobierno se se premia y se valora más la lealtad que la capacidad o la experiencia, 90% de lealtad, 10% de conocimientos, pues acaba de premiar el presidente al señor May porque lo destapó como aspirante a ser candidato a gobernador de Tabasco por Morena. Hoy lo anunció en su mañanera.
6: Javier May está aquí como director de Fonatur, va a renunciar, pues ya cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco. El presidente que además
7: está blindando su obra cumbre, que es el Tren Maya no la termina todavía, pero ya la blindó legalmente. Dice que la operación del Tren Maya va a pasar directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional como ya lo sabíamos, se las va a dar a ellos pues les va a dar un negociazo bueno, si es que se resulta ser un negociazo Porque hay serias dudas de que vaya a tener Tantos pasajeros, pero Se lo va a dar a administrar al, al ejército Pues a la Secretaría de Desarrollo A la Secretaría, perdóname, de Defensa Nacional Y dice, el presidente informa que va a ser El general Oscar Lozano Águila El director general de la empresa De participación estatal mayoritaria Que se llama Tren Maya Y va a sustituir al señor Javier May Por cierto, los curuelos de San Asa lo hicieron Esta canción al trenecito Que se le paró al presidente el sábado pasado
14: ¡Uno, dos, tres, cuatro, T. Arranca mi trenecito, no me hagas quedar mal Arranca mi trenecito, que tenemos que llegar Arranca mi trenecito, no me hagas quedar mal Arranca mi trenecito, que tenemos que llegar Mira, ya te metí dinero, quité en la selva la dejé remal Aunque tenga que hacer un trineo y todo el gabinete tenga que jalar aunque ni siquiera avanza, lo que importa es que lo acabé Es otro elefante blanco, insignia de la 4G Arranca, mi trenecito, no me hagas quedar mal Arranca, mi trenecito, que tenemos que llegar Arranca mi trenecito, no me hagas quedar mal. Arranca mi trenecito, que tenemos que llegar.
7: Bueno, ahí está el trenecito del presidente que, pues, arranca y arranca, lo quiere hacer arrancar, pero nada, en el primer tramo, que era además un tren de prueba, ¿eh? Era un tren de, de diésel porque dice, supone que el tren eléctrico va a ser va, el tren Maya va a ser eléctrico, y cuando iba circulando este primer vagón que llevaba al presidente y a su comitiva por el municipio de Yaxcaba, ahí en Yucatán, muy cerca de Chichen Itzá, pues nada, se le paró al presidente, y se quedaron ahí una hora en el tren Maya esperando a que lo reactivaran. Así están las cosas con ese tema. Vámonos a otros asuntos también importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
14: Oiga,
7: y le platicaba de este evento que se llevó a cabo ayer en el Ángel de la Independencia, donde se le entrega ya su constancia de coordinadora de la 4T, que... Perdóneme, no, perdóneme, perdóneme coordinadora del Frente Amplio por México a Xochitl Galvez. El otro lo van a entregar, yo creo que el miércoles, a, o a, quizás a otra coordinadora, todavía no sabemos, pero este ya entregaron su constancia con, de, de ganadora, pues, del proceso interno del Frente Amplio por México a Xochitl Galvez en un evento que dicen que reunieron más de 10.000 mil personas y se veía bastante nutrida la participación, el entusiasmo. El mensaje de Xochitl Galvez interesante sobre lo que viene. Ella habla de una etapa de reconciliación, de dejar de dividir a los mexicanos. Dice que va a abrir las puertas de Palacio... Que no solo se la cerraron a ellas aquel día que López Obrador no le permitió entrar a ejercer su derecho de réplica a pesar de que tenía una orden judicial, sino que se la cerraron a muchos mexicanos con el odio, con el discurso de odio que ha emitido el presidente. Le platico todo este contexto porque pasado esta decisión, ya resuelto el proceso interno y lo que va a ser la candidatura presidencial próximamente del Frente Amplio por México, lo que sigue en este frente es... Quién van a, a quién van a proponer para gobernar la Ciudad de México. Y ahí está, levantando la mano como uno de los más fuertes, Santiago Taboada, actual alcalde de la Benito Juárez, a quien tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica. Santiago, ¿cómo está? Qué gusto, buena tarde.
15: Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu este auditorio.
7: Ayer lo vimos muy entusiasta, apoyando ahí a Xochil Galvez en este evento, Santiago.
15: Sin duda, nosotros eh, desde hace tiempo lo, lo, lo hicimos, cerramos filas eh, en el frente, eh, porque creemos y sabemos eh, que que Xochitl va a ganar la presidencia de la República, que están nerviosos en Palacio Nacional, que el Frente se fortaleció no solamente con los partidos, sino con las organizaciones de la sociedad civil, con muchos vecinos que vimos ayer ayer, de de la Ciudad de México, del Estado de México, que acudieron y en otras 10 plazas a nivel nacional, de manera libre, voluntaria, porque quieren lo mismo que nosotros queremos. Que México cambie y que la ciudad cambie.
7: Claro, ahora decía yo, lo que viene ahora en el frente es pues eh, definir quién va a ser el candidato o candidata al a gobierno de la Ciudad de México, que es una posición muy importante también que se va a resolver el 2 de junio de 2024. Eh, usted sigue anotado, Santiago, ¿cómo está viendo el escenario y para cuándo pues, veremos definiciones o procesos internos en el frente para la Ciudad de México?
15: Puestísimo, mi querido Salvador, como yo te he dicho, eh, nosotros estamos echados para adelante. Eh, seguimos dando buenos resultados a Benito Juárez Eh, a la gente también le gusta ver buenos resultados, ver buenos gobiernos ver que sí se pueden hacer las cosas distintas en esta ciudad que no tienes que estar condenado en esta ciudad Eh, depende del lugar en el que vivas el servicio público que te toque Eh, la verdad es que te lo quiero decir con mucha claridad estamos muy animados desde hace muchos meses que inclusive tú me abriste el espacio y el micrófono y nosotros seguimos en lo mismo Claro. Haciendo trabajo los días que podemos, los fines de semana principalmente, estoy visitando otras alcaldías de la Ciudad de México, este platicándoles también de lo que hemos hecho en Benito Toro. Uh-huh. Y bueno, decirte que entendemos que pasado este proceso, eh, vamos a decirlo, de, del Frente Amplio a nivel nacional, uh-huh. vendrán eh, los nueve capítulos que tienen que ver con las nueve gobernaturas, una de ellas la Ciudad de México, sí que pues también, como bien lo, lo comentas, eh, viene la Ciudad de México, viene Guanajuato, viene Yucatán, viene Jalisco, Puebla, Morelos, eh, Chiapas, Tabasco, eh, gobernaturas que pues tienen mucho impacto también uh-huh. por la cantidad de electores eh, que, que pueden aportar al proyecto de Xochitl Galvez a la presidencia de la
7: República. Claro, eh, Santiago Taboada ¿Cómo ve usted el escenario político y electoral en la Ciudad de México? Se lo pregunto porque se habla mucho y es eh, como Vox Populi y mucha gente dice, Morena tiene perdida la ciudad porque a partir de lo que pasó en 2021, pues se abrió una grieta muy grande para este partido en el que es su principal bastión que es la Ciudad de México, pero también he visto encuestas que dicen que Morena sigue todavía peleando la Ciudad de México. ¿Cómo ve usted las condiciones? ¿Se puede derrotar a Morena, a un proyecto que ha gobernado antes como PRD, pues ya casi veintitantos años la Ciudad de México.
15: Sin duda se puede derrotar a, a Morena, es más, lo, lo bien lo decías, lo derrotamos en el 2021, eh, lo derrotamos no solamente en los partidos, los, los ciudadanos cansados de que el metro no funcione, uh-huh. de que los hospitales públicos de la red de la Ciudad de México no tengan ni paracetamol, de que las públicas en la Ciudad de México sigan abandonadas, no tengan baños, los pizarrones no fluyen, Por supuesto que, que esto es parte del desgaste y del mal gobierno que, que tiene la ciudad, una ciudad que ha crecido en, en, en datos de inseguridad, y no solamente en datos, porque puede ser muy fácil decir que ha subido o bajado. Ve las realidades, ve las balaceras, ve los asaltos en las plazas, en, en los lugares en donde la gente pues, va a convivir Eh, eh, A medida de sus posibilidades con su familia Y hoy en día la, la, La ciudad no está bien Y por supuesto que se le puede derrotar a Morena, porque ya lo hicimos en el 20.
7: Claro. Ahora, la competencia va a ser intensa, más allá de este escenario claro, optimista. Claro. Pero, a ver, por ejemplo, hoy veo una entrevista de primera plana, me llamó mucho la atención, de Omar García Jarfus, el secretario de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, diciendo en la jornada que está listo para cualquier cosa que venga para él en la Ciudad de México. Y las encuestas, la verdad, que lo posicionan bien. ¿Se ve usted en un teta-teta en una elección enfrentando a Omar García Jarfus, por ejemplo?
15: Yo lo he dicho, con quien nos pongan, mi querido Salvador, este, no va a ser fácil, nadie ha dicho, ninguna ninguna campaña electoral la hemos tenido fácil, sí. eh, y menos en la Ciudad de México, pero estoy que, estoy claro que en esa lógica, en unidad, con un proyecto claro, la presidencia de, de la República, y por supuesto con los resultados, con el buen gobierno que hemos hecho en muchos lugares de la ciudad, la gente también, y te lo digo porque lo estoy Ajá. haciendo y lo estoy palpando y lo estoy caminando. Uh-huh. La gente en la ciudad quiere vivir mejor, solo claro. la gente en la ciudad no 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 ve no no ve con buenos ojos el tener que salirse eh, dos horas antes eh, de las ya por sí horas de traslado, ¿Sí? porque el metro se paralice, porque los tengan que bajar del metro, los tengan que subir a una ruta de RTP y hagan otra vez el doble de tiempo, o que inclusive... tengan que ir por necesidades a su su clínica en la colonia y no tengan ni los mínimos instrumentos para para atender una enfermedad, bueno, ni medicina salvador. Esa es la realidad de la ciudad. Y por supuesto que hoy la gente quiere también retomar y, y que la ciudad vuelva uh-huh. a esa gran
7: Y ya me dijo afuera con quien me pongan, sea García Garfuch, que le dicen que es como Batman, a ver si se le puede enfrentar, pero también adentro cómo ve la contienda, porque ahí está Sandra Cuevas que levanta la mano, está Cintia claro. López Castro del PRI.
15: A mí me da mucho gusto que, que, que la oposición, como digo, goza de cabal salud en la ciudad. Uh-huh. Y el que haya mucha gente interesada, muchos liderazgos este, que estén alzando la mano, uh-huh. tiene que ver precisamente con que, con que es un proyecto viable es un proyecto eh, ganador, y eso quiere decir que hoy en día, si tienes mucha gente interesada en este proyecto, es porque se ven buenas buenas cosas. Claro. Porque en otros momentos de la ciudad, mi querido Salvador, había hasta que rogarle a alguien que fuera candidato en la ciudad, sí. y hoy, en, en este caso, no es así, y, y, y la ruta es es por la que vamos uh-huh. y vamos a ganar la Ciudad de México
7: pues ahí está puesto y apuntado y con la mano levantada Santiago Tahuado alcalde de la Benito Juárez y ya estaremos viendo pronto los tiempos y los procesos para la Ciudad de México en el, la oposición, le agradezco mucho Santiago
15: al a esta ciudad le urge un cambio y se lo vamos
7: a ver muy bien, ahí está, vámonos a la pausa y lo dejo con música en un momento más le hago las preguntas ¿eh? porque tenemos buenas preguntas para usted en este día se llama Primera Vez y es de señor Ricardo Arjone y habla de eso que todos nos pasan alguna vez en la vida y nunca lo olvidamos
1: Comenzamos
14: Las
7: 2 de la tarde en punto en el centro de la República. Y qué gusto saludarlo, de verdad, a esta hora del mediodía, iniciando ya la segunda hora de a la una y también, también la tarde de este lunes 4 de septiembre. Estamos eh, todavía con muchos temas y mucha información para acompañarle. Le tengo historias, noticias, entrevistas. Oiga, ¿sabía usted que nueve de las diez ciudades más violentas del mundo se ubican hoy día en México? Le voy a hablar de una clasificación internacional que nos ubica pues como el país más violento a partir de estos indicadores, estamos hablando de indicadores internacionales basados en las cifras oficiales de delincuencia en México, nueve de las diez ciudades más violentas del mundo están aquí en México y le voy a decir en un momento más cuáles son, le voy a contar también por supuesto le voy a tener en un momento más le haré las preguntas para que usted empiece a marcar y a mandarnos sus mensajes y comentarios, vamos a hablar también de muchas otras cosas, historias, noticias, entrevistas en esta segunda parte vamos a hablar de este asesinato del rapero mexicano Lefty SM, Lo, lo mataron de tres balazos en el estado de Jalisco en Zapopan, Jalisco vamos a ver qué hay detrás de esto, evidentemente pues eh, algo muy delicado y también, también seguiremos hablando de temas eh, relevantes, vamos a platicar sobre las encuestas, ahora que eh, pues está tan complicada la encuesta de Morena que se va a conocer mañana su resultado la, a los del frente también se les hicieron bolas el engrudo, se acuerda que tuvieron que presionar a Beatriz Paredes para que se bajara porque resulta que estaba creciendo más que Sochil Galvez, bueno pues las encuestas funcionan Como método para elegir candidatos, o ya tenemos que empezar a pensar en serio, si de veras quieren hacer procesos democráticos, pues que le entren a las elecciones primarias como en Estados Unidos, ¿no? Que dejen que los mexicanos voten y decidan quién quieren que sea el candidato de un partido. Pero bueno, vamos a platicar con Francisco Abundis, es director de Parametría, uno de los encuestadores más serios de este país y acreditados. Vamos a conversar sobre este uso... Político o electoral de las encuestas Muchos temas más todavía para compartirle Tendremos el entretenimiento Tendremos mucho mucho más en esta segunda hora De a la una los deportes Y bueno seguimos hablando en la música de la salud sexual Esta canción se llama Physical De Olivia Newton-John Y bueno en ella ella plantea Pues que hay que dejarse llevar y abrazar por el deseo físico a través de un encuentro romántico. La letra narra cómo después de una cita romántica es bueno dejar que el cuerpo hable, se exprese y abrirnos a la intimidad física. Habla de que la conexión con la pareja, sí, el amor es sentimiento, el amor es algo muy etéreo, pero... Finalmente se expresa a través de la comunión de los cuerpos. De eso estamos hablando hoy, del Día Internacional de la Salud Sexual. Y bueno, pues eh, lo hacemos con esta letra de Olivia Newton-John, la que fuera la reina allá por los años 80 después de su éxito con Vaselina, eh, con eh, con John Travolta. Escuchemos más de esta canción y seguimos, seguimos con más para usted en esta segunda hora de A la Una.
1: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión
7: de hoy. Oiga, y tenemos temas interesantes para que usted opine y comente y debata con nosotros. Ya sabe que todos los días nos gusta recibir sus opiniones y comentarios. La primera pregunta que le planteo es esta distinción apapacho, consentimiento, halago, como usted le quiera llamar que tuvo el presidente López Obrador hacia el gobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo. Hoy lo estuvo acompañando personalmente en su sexto y último informe de gobierno, cuando el presidente no ha acudido a ningún otro informe de ningún gobernador. Desde el principio de su sexenio dijo, yo no voy a andar yendo a informes, voy a mandar a mis representantes para que nadie se sienta. Pero hoy dijo, Alfredito, sí lo acompaño, y en la mañana explicó por qué porque se ha portado bien, no lo ha criticado no se mete con su gobierno y entonces pues le puso una estrellita y lo despidió yendo a su informe yo le quiero preguntar, usted a qué, a qué cree que se deba este espaldarazo esta expresión de apoyo y de reconocimiento que le da el presidente López Obrador a un gobernador de un partido distinto al suyo, en este caso del PRI al señor Alfredo del Mazo, le doy tres opciones para que me conteste, porque el Estado de México es un Estado importante de la República es el más grande y el, el pues más fuerte económicamente, o Porque le está agradeciendo que le entregó prácticamente el Estado en las pasadas elecciones, le entregó el Estado a Morena, ahora va a gobernar Morena el Estado de México, o de plano del mazo, siempre fue un alfil de la 4T. El segundo tema eh, tiene que ver con esto que estamos conmemorando hoy y que celebramos musicalmente en la Laguna, que es el Día Mundial de la Salud Sexual, una iniciativa promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Desde el 2010 se conmemora esta fecha con la finalidad de concientizar a la población acerca de los derechos sexuales, la diversidad y la salud sexual y reproductiva de una manera placentera, sin discriminación y sin riesgos. Yo le quiero preguntar a usted qué tanto cuida Su salud sexual, que tanto se preocupa por eso. Tres opciones para que me responda: sí, soy precavido, siempre busco tener sexo seguro. Eh, Me cuido poco, la verdad, yo prefiero disfrutar. O falta información y educación sexual, mucha, mucha en México. 55 18 41 51 99, empiece a marcar y a mandarnos sus mensajes y comentarios. En un momento más los vamos a escuchar al aire. Por lo pronto, seguimos con más información en la segunda hora de A la Una.
1: A la una,
7: con Salvador García Soto. Y vámonos, vámonos a más temas informativos. Ya le decía, esto se presentó ayer, se difundió una encuesta, una medición internacional que la hace una organización civil llamada Statistics. eh, Sube una clasificación mundial de las ciudades más violentas del mundo, una especie de ranking, pone cerca de 20 ciudades de las más violentas. eh, A partir no crea que se lo inventan, ellos toman las cifras oficiales de cada país, en este caso, las cifras oficiales que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, su Secretaría de Ejecutivo, y el parámetro para decir qué tan violenta es una ciudad en el mundo, se mide, y así está aceptado y reconocido a nivel internacional, incluso en México, es cuántos homicidios violentos, cuántos homicidios dolosos, así se les llama, tiene una ciudad a partir de su población total. Por cada 100.000 habitantes, cuántos homicidios dolosos tiene. Y ahí ahí dirían, es donde la marrana tuerce el rabo, como se dice coloquialmente porque nueve ciudades mexicanas de diez que aparecen en el primer, digamos en el top ten de la violencia mundial nueve lugares los ocupan las ciudades de México, este es un dato alarmante y que habla de un fracaso estrendoso que no se quiere reconocer en el gobierno de su estrategia de seguridad, denominada por el propio presidente como abrazos no balazos todavía, todavía el el viernes ¿Fue el viernes el informe? ¿O el jueves? El jueves en su informe de gobierno, en su quinto informe, el presidente dijo que su estrategia de seguridad estaba funcionando bien y que estaba atacando las causas de la violencia. Escuche usted la otra cara de la moneda. La ciudad más violenta del mundo se llama Colima y está aquí en México. Es una ciudad pequeña que tiene 181.9 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Miguel Ramírez nos explica esta vergonzosa ubicación de México con nueve de las diez ciudades más violentas en el mundo. México sigue en la lista negra
9: de los países con peor inseguridad en todo el mundo. Nueve de las diez ciudades con más homicidios de todo el planeta en 2022 son de la República Mexicana, según cifras de la organización World of Statics. La número uno es Colima, con 181.9 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Seguido por Zamora, Michoacán, con 177.7 por por cada 100.000 habitantes. Tercer lugar, Ciudad Obregón, con 138.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le sigue Zacatecas, con 134.6 asesinatos. Luego Tijuana, con 105.1. Celaya, con 99.6 homicidios. El séptimo es Uruapan con 78.3 por cada 100.000 habitantes. Noveno, Juárez con 67.7. Y el décimo, Acapulco con 65.6 asesinatos. ¿Pero qué reflejan las cifras? Esto es lo que opina el
16: doctor Javier Oliva, experto en seguridad una situación crítica que desafortunadamente no es la primera vez que los indicadores internacionales ubican a varias ciudades de nuestro país en los desafortunados primeros lugares de, de índices de homicidios que deja eh, pues en un serio cuestionamiento de la política de seguridad pública que se ha venido aplicando primero a nivel local y desde luego a nivel federal.
9: Lo más preocupante es que estas ciudades superan niveles de sitios donde hay guerra
16: niveles superiores a Kabul o Trípoli, la capital de Libia, en donde pues desde la la desaparición de de, de Moamar cada vez es un país que se encuentra en guerra, o lo mismo podríamos decir de otras ciudades como, como, como Siria.
9: Así la inseguridad en México, que lejos de terminar, sigue creciendo. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel
7: Ángel Ramírez. Pues ahí está este dato revelador, pero al mismo tiempo penoso, vergonzoso y que habla de un fracaso total, rotundo, de la estrategia de seguridad de este gobierno. Sí, le heredaron un país con violencia, sí, le heredaron eh, muchos estados complicados en materia de narcotráfico, pero en cinco años el gobierno de López Obrador, lejos de resolver esta problemática o atenuarla, la ha incrementado, la ha exacerbado. Nunca en la historia que yo recuerde reciente Habíamos tenido 10 ciudades En esta clasificación mundial 9 ciudades, perdóneme En nuestra clasificación mundial Entre las ciudades más violentas Nada más y nada menos Colima es más violenta que ya escuchaba usted a Javier Oliva El doctor Oliva que es experto en seguridad nacional Pues es más violenta que Kabul Donde hay una guerra Más violenta que las ciudades de Siria Que también están en conflictos internos Más violenta que las ciudades de África O sea, Colima es la ciudad más violenta del mundo Luego le sigue Zamora, Michoacán con 177.7 homicidios dolosos por cada 100.000. Ciudad Obregón-Sonora es el tercer lugar con 138.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Zacatecas con 134.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tijuana con 105.1. Celaya con 99.6. Uruapa en Michoacán 78.3. Y bueno, pues también aparece Ciudad Juárez con 67.7 Y Acapulco Guerrero con 65.5 Así, la seguridad en México Vamos eh, a otro tema Y tiene que ver con este fenómeno de violencia Asesinaron en Zapopan, Jalisco A un rapero mexicano Es conocido en el mundo del rap En México se llama Lefty SM Y bueno, el domingo eh, Juan Carlos Sauceda, era su nombre de pila Conocido como Lefty M Fue atacado en su propia casa Entró un comando armado Y lo mataron a balazos El deceso de este músico fue confirmado por su disquera Mientras que la Fiscalía de Jalisco informa Que ya abrió una carpeta de investigación por el caso Vamos contigo Mayeli Mariscal Te saludo allá en La Perla Tapatía Cuéntanos qué pasó con este rapero Que fue brutalmente asesinado en su propia casa Buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo tu auditorio. Compartirles que el día de hoy por la mañana confirmó el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, que la línea de investigación que se sigue para esclarecer el asesinato del FTSM rapero mexicano, quien fue atacado en su domicilio en el municipio de Zapopan, se trató de un ataque directo y por el momento las autoridades investigan todavía si es que tenía algún conflicto con alguna autoridad y bueno, dijo el fiscal también que Juan Carlos Sauceda, el rapero conocido como Lefty SM, murió a consecuencia de este ataque directo por sujetos armados quienes dispararon contra el artista. Esto ocurrió, repito, en La Cima en Zapopan, Jalisco, el pasado sábado por la noche. Eh, se revisaron ya algunos antecedentes de las personas que están involucradas o que están como víctimas En este caso, la pareja sentimental del artista. Y bueno, también confirmó que esta, la pareja, ya cuenta con medidas de protección. Esa es la información
7: por lo pronto, Salvador. Muchas gracias Mayeli Mariscal. Pues vamos a estar pendientes de las investigaciones. Si es que que en este país vale la pena ya estar pendiente de las investigaciones judiciales porque lamentablemente es tanta la violencia, son tantos los homicidios violentos que muchos de ellos, la mayoría, yo me atrevería a decirle el 99%, Quedan impunes en este país. Vamos a continuar con este tema porque Anaí Arriaga también en su sección de entretenimiento nos habla de la muerte y el, bueno, el asesinato en realidad de este rapero Lefty SM. Vamos al entretenimiento con Anaí Arriaga.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
7: Anaí Arriaga, deseo que tengas una excelente semana. Salvador,
5: iniciamos la semana y no con muy buenas noticias lamentablemente la música mexicana se encuentra de luto el rapero Lifty SM fue asesinado fueron hasta su hogar la esposa ha manifestado que entraron a la recámara le dispararon en redes sociales también ha comentado no fue casualidad, fueron por ti ojalá las autoridades esclarezcan este asesinato de este cantante que colaboró con varios artistas de la música regional mexicana Karim León grupo firme Edwin de la Tracalosa que han manifestado en sus redes sociales las condolencias y hablando de Edwin de la Tracalosa estaba cantando uno de sus éxitos y de repente sube alguien encapuchado y le dice vámonos obviamente los asistentes a ese concierto se quedaron sorprendidos de esta acción, posteriormente Edwin comentó en las redes sociales que un grupo armado había entrado al concierto y que decidieron por eso parar la presentación y para cambiar un poquito de las noticias, vamos a Recordar que hace algunos años, y Tati Cantoral fue a cantarle a la Virgen de Guadalupe. Mm, cantó con amor, cantó con mucho amor, pero no cantó bien. Y ahora, pues, se quitó esa espinita. Escuchen, interpretando boleros y recibió alguna ayudadita. hermanos que siempre nos salvan cuando andamos ahí metiendo la pata, lo que sí es que Tati Cantral ha mejorado mucho en la interpretación musical. Señoras, señores, recuerden, estamos iniciando la semana, pórtense muy mal, pero cuídense siempre muy bien.
1: Los deportes en A la Una con
6: Oscar Mota. Y del entretenimiento a los deportes Señor Oscar Mota, buena semana para usted Mi querido Salvador, gracias a todos, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar y por supuesto una excelente semana Como la de Sergio Checo Pérez Que eh, pues quedó en segundo lugar Por supuesto allá en el Gran Premio de Monza Una de de las carreras más icónicas También de las más tradicionales de la Fórmula 1 Él inició en el lugar número 5 de De la parrilla de salida Y bueno, termina en segundo lugar Vamos a escuchar las palabras de Sergio Checo Pérez
4: haber podido
3: disfrutar con, con mi familia que ha estado hoy aquí presente sobre todo creo que dentro de unos
11: años cuando esté sentada
7: a ver no creo todo. que se equivocaron de audio es de nosotros, nosotros checo pérez, bueno, checo pérez <risa> se adelgazó un poco la voz oye Ojalá y salga ya de esta racha, ¿no? Que traía donde no podía llegar al podio.
6: Generalmente, eh, estas últimas semanas le ha ido bien. Las últimas dos también quedando en un eh, primero cuarto lugar. Y este segundo. Pero lo que platicábamos mucho, querido Salvador, en este espacio. Es que eh, el asunto con Checo luego ya depende mucho también del plan de trabajo que tienen luego sus ingenieros. Y algunos errores que llega a tener puntualmente. Escuchemos ahora, sí, a Checo Pérez. Teníamos miedo del undercut de Russell. Y luego, a partir de ahí, era paciencia. Porque no podía atacar a, a Leclerc, que estaba en el DRS de Carlos y tuve que meterle mucha presión para que lo perdiera y bueno al final lo lo pudimos conseguir y conseguimos un buen podio que sabía mucho porque tuvimos que pelear bastante toda la carrera ahí está un buen podio y pues bueno se mantiene él para en la pelea para ser el segundo lugar. La verdad es que enfrentar ya a su compañero Max Verstappen, que tiene ya 10 carreras ganadas de manera consecutiva, es verdaderamente una locura, es, es histórico ya lo que está haciendo Max Verstappen, rompió el récord de Sebastián Bettel con el tema esta de las descarreras, entonces pues Checo va por un segundo lugar muy muy honorable, por sí, supuesto. Muy para, digno, por muy supuesto, digno, claro. no, porque además él ha
7: sido clave en muchos de los triunfos de Verstappen. Sin
6: lugar a duda, y ojo querido Salvador, porque eh, para el Gran Premio de México, que es obviamente en, en octubre, pues Checo verdaderamente apunta a poder ahora sí... Ganar ganarlo. Claro. Y ser el primer mexicano que gana un gran premio en nuestro país, sería obviamente histórico. Va a ser histórico. histórico. Oye, y
7: hablando de ganadores, eh, ganó el América el Cruz, Cruz Azul.
6: 3 a 2, ¿no? no y
7: además, Se puso intenso, el clásico, ¿eh? Yo vi mucha gente ahí por el Estadio Azteca el Así sábado es. en la noche.
6: Generalmente es un partido, obviamente, que despierta pasión. Es un partido que fue buen, bien jugado y además fue un buen fin de semana para el América. Un 3 a 2, obviamente, contra Cruz Azul y escuchábamos hace unos instantes las palabras de Kenti Robles, mexicana que juega en el Real Madrid porque el América Femenil también ganó 3 a dos al equipo de Real Madrid, entonces en general fue un buen fin de semana. Por último querido Salvador, y el día de mañana platicaremos el asunto con Julio Urias que, pues bueno hoy en la mañana nos enteramos que fue arrestado por la policía de Los Ángeles, con un tema una acusación de violencia familiar desafortunadamente para Julio Urias el pelotero mexicano, es la segunda ocasión en la que cae en esta situación, fue ya en el 2019 cuando tuvo esta misma situación, lo multaron con 20 mil dólares y ahora fueron 50 mil dólares los que tuvo que pagar Julio Urias. Por último te platico, pues entre los detalles mi querido Salvador que tuvo este fin de semana pues tenemos un Cinedín Zidane aquí en México increíblemente no, no sabía yo quién es acaba de debutar nuestro amigo Cinedín Zidane Hernández Quesada ah se llama así de 17 años sí, el mire. muchacho con el equipo de halcones de, de Querétaro de la Liga Premier solo que hay un detalle el Zidane es con ese, ah, O sea, no es el doble Z que lo nosotros conocemos pues, Creo que sabemos a quién el era del fan el papá ¿no? Se manchó pero bueno Oye, pero bueno, espero que con ese nombre haga algo en el fútbol Mi esposa no me dejó ponerle Goku a mis hijos Entonces, no, y este sí le pone sin Zidane Tu esposa sí es razonable Gracias hasta pronto,
7: Oiga, vámonos rápidamente a otro tema importante
1: A la una con Salvador García Soto
7: Oiga le hemos venido hablando del proceso interno que también se está viviendo, estamos llenos ya de sucesiones en este país, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se abrió ya desde la semana pasada la convocatoria se abrió el registro para los aspirantes a rector de la Universidad Autón- Nacional Autónoma de México, y bueno, pues se inscribieron ya, yo me quedé el, el reporte del fin de semana hasta 15 aspirantes le, varios de ellos mujeres, otros hombres, ahora le voy a dar el dato cómo está hoy se cierra, hoy es el último día y uno de los que ya se inscribieron y que también es un aspirante serio, digamos, a esta Rectoría, con una trayectoria y con méritos que lo acreditan para buscar este cargo tan importante en la máxima universidad nacional Es el doctor Raúl Contreras, él está visitándonos hoy en la cabina para hablar precisamente de su proyecto hacia la UNAM Y me da muchísimo gusto recibirlo aquí en la cabina de la UNAM, bienvenido doctor Muchas gracias Salvador, es un honor y un gusto estar contigo Director de la Facultad de Derecho, nada más y nada menos, hace tiempo que no hay un rector de derecho Eh, ¿Podría ser Raúl Contreras el primero? Pues te esperemos, ¿no,
17: Salvador? Sí, el último rector abogado. A pesar de que ha habido eh, abogados que han, se han hecho cargo de la rectoría, en los últimos 50 años, digamos, desde Jorge Carpizo no ha habido. No ha habido
7: otro. Los época. médicos han estado dominando. Casi siempre. ¿Pero cree que sigue siendo el tiempo de los médicos o vamos a ver un cambio también en, esa,
17: bueno, en ese el, origen, digamos? El, el rector acaba de. El rector Enrique Graue acaba de declarar que. Este proceso universitario no es un tema de profesiones uh-huh. ni de géneros. Uh-huh. Este Creo yo que la Junta de Gobierno tendrá que hacer una un proceso de auscultación y de análisis y escoger al rector que en este momento pues le pueda garantizar a la universidad las mejores perspectivas.
7: Un momento interesante para la UNAM, doctor Raúl Contreras y quiero preguntarle, ¿cómo está visibilizando usted los siguientes años en la universidad? Estamos en una era complicada en el conocimiento, la, el, la, la emergencia de la inteligencia artificial ya como una realidad, pero también coyunturas políticas que se dan en México. La UNAM, UNAM ha estado sometida a ciertas presiones desde el gobierno, el rector ha hablado de defender la autonomía de acu- Como comunidad para mantener esto que les da la constitución mexicana. ¿Cómo ve este escenario el doctor Raúl Contreras como aspirante a la rectoría?
17: Sí, el mandato que tengo de mi comunidad, de mi consejo técnico y de los colegios de profesores es precisamente la defensa de la autonomía como, digamos, punto primordial de mi programa de trabajo. Eh, La persona que ocupe la rectoría tendrá, creo que tres eh, cuestiones importantes... Cuidar que la universidad no se convierta en un campo de batalla durante las campañas políticas y las elecciones. Uh-huh, que ya vienen el próximo año. Mantener una buena coordinación con el gobierno que termina el 30 de septiembre de uh-huh. 2024. Uh-huh. Y eh, sentarse a la mesa y establecer las relaciones para los próximos seis años con el próximo gobierno. Son tres retos importantes. ¿La rectoría es un cargo académico estrictamente o también político? Bueno, desde luego que quien ocupe la rectoría tiene que tener un reconocimiento académico porque somos una institución académica. Claro. Pero es una institución integrada con 373 mil alumnos, 42 mil profesores y más de 25 mil trabajadores que administra un presupuesto de 52 mil millones de pesos, lo cual indica pues que la persona que ocupe la rectoría tiene que tener una gran experiencia administrativa una gran experiencia en temas de gobierno y desde luego pues estar muy atento para conducir a la universidad por todos estos... Eh, este
7: Rumbos que se Estos retos que se vienen, ¿no? Además, un cambio de gobierno. El próximo año estaremos eligiendo presidente y habrá que, como dice usted, cerrar el, la relación con este gobierno y ver hacia el, a la siguiente administración. Vamos a hablar también de, los, de las propuestas concretas del doctor Raúl Contreras. Hay varias problemáticas en la UNAM que han aflorado, que son exigencias, por ejemplo, el tema de la violencia de género contra las mujeres, el acoso sexual, el tema de la seguridad en el campus. Todo esto vamos a platicar con el doctor Raúl Contreras. Después de la pausa, vamos a, a regresar a, a, para seguir esta conversación. Se han inscrito ya 14 hasta el momento oficialmente aspirantes a la rectoría de la UNAM. El doctor Contreras es uno de ellos. Vamos a la pausa y regresamos a esta conversación con el candidato a la rectoría de la UNAM, Raúl Contreras.
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía
2: Tesla llegó a Nuevo León su llegada nos permite soñar con un mejor futuro uno brillante, donde nuestra economía siga en ascenso con el medio ambiente sumando empresas de manera inteligente para ser la capital de la industria verde un futuro donde existan empleos bien pagados y educación de primer nivel hoy somos la puerta de entrada al futuro para todo el país, porque Tesla no solo llegó a Nuevo León, llegó a México Bienvenido al futuro, bienvenido Tesla, soñemos con un nuevo Nuevo León.
5: El gobierno del nuevo Nuevo León.
10: ¿Sabías que? En diferentes sociedades las actitudes y creencias culturales pueden tener un impacto profundo en la percepción y la expresión de la sexualidad. El estigma en torno a esta puede dificultar que las personas busquen atención médica y apoyo.
5: Yo, I don't think we should talk about oh, this Come on, why not? People might misunderstand what we're trying to say, you know oh, but That's a part of life mm-hmm. 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 Mm-hmm.
4: Come on, Let's talk about sex, baby mm-hmm. Let's talk about you and me Let's talk about all the good things Talk about things that
11: may be Let's talk about sex Let's talk about sex Let's talk about sex Let's talk about sex
1: Let's talk about sex for now. To the people at home
16: or in the crowd, it keeps coming
11: up anyhow. Don't decoy, avoid, or make void the topic, 'cause that ain't gonna stop it. Now, talk about sex on the radio and video show. Many know anything goes. Let's tell it like it is and how it could be, how it was, and of course how it should be. Those who think
7: it's dirty. Dos de la tarde con 32 minutos. Seguimos con ustedes en a la una y estamos regresando a ritmo de rap, de hip hop de los años 90 que para mí, bueno, en mi gusto, no. Ahora hay mucho rap y mucho eh, hip hop mucho más moderno, pero este es el que, con el que yo crecí, y son las Salt and Pepa, este grupo eh, icónico del hip hop neoyorquino que cantan esto que se llama el stalk About Sex, hablemos de sexo en los 90, pues todavía este era un tema tabú para muchas personas en el mundo y lo que proponían estas chicas neoyorquinas era Tal cual, le voy a leer una estrofa de su rap Que está usted escuchando Hablemos de relaciones sexuales, cariño Hablemos de ti, de mí Hablemos de todas las cosas buenas Y las cosas malas que pueden ser Hablemos de las relaciones sexuales Les hicieron caso los nuevos hipoperos y raperos Porque esos hablan ya Bueno, no se diga el reggaetón Donde hablan ya muy explícitamente De todo lo que tiene que ver con el sexo Pero en en esta Día Internacional de la Salud Sexual Pues hablemos de sexo ¿Qué le parece? Hagámoslo siempre desde la responsabilidad Y el cuidado de nuestros hijos y de nuestras familias y de nuestra propia sexualidad.
1: A la una con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
16: ¿Qué tal, Salvador? Eh, buen inicio de semana para ti, el equipo ahí en cabina, para nuestro radio auditorio y pues varios eh, eh, acontecimientos durante este fin de semana y también en la entrevista matutina de hoy del presidente de la república donde formalmente ya anuncia el inicio de la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional de algunos de los tramos del eh, Tren Maya que precisamente fue eh, objeto de amplios reportajes dado que el presidente hizo algunos eh, recorridos en el mismo para de alguna forma ir adelantando eh, la inauguración que, aunque no fue la formal sabemos sino fueron a decir de la propia comunicación social de la presidencia de la república fueron tramos eh, eh, que fueron sujetos de supervisión y prueba pero er, por lo que hacen los, a los temas eh, que, que abordamos en este amable espacio Salvador, pues evidentemente los, los, los datos que, que remiten las incidencias de, de violencia que se viven en varias partes del país, pues no, no ceden eh, estamos ya a una, en una propiamente en, el, en la recta final de, de, de este año 2000, 2023, que como ya sabemos eh, pues por lo menos desde el mes de mayo los indicadores eh, lo pueden ubicar ojalá y no sea así como el año más eh, violento hasta el momento porque todavía falta el sexto año de gobierno eh, el, 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 el año más violento en lo que se refiere a homicidios dolosos y esto también en el contexto propiamente del, del quinto informe de gobierno en donde pues de, de, de nueva cuenta el presidente hace un reconocimiento eh, y se entiende lógicamente así es el discurso eh, del presidencial de México de eh, son poco permeables a los ajustes o los planteamientos autocríticos en lo que se refieren a las principales líneas de gobierno, sea política económica, comercial, o en este caso la política de seguridad pública. Pero en esos, en esos términos, pues eh, ya estaremos analizando en su momento Salvador, los datos que arroje el mes de septiembre en estos datos y por supuesto, en su momento, cuando se conozca la encuesta, encuesta trimestral del INEGI respecto de los índices de violencia y de criminalización criminal que hay que hay en nuestro país. Muchas gracias Salvador, buen inicio de semana para todas y todos hasta pronto, soy Javier Oliva Pozada A la
1: una con Salvador García Soto
7: Dos de la tarde, 36 minutos regresamos aquí en A la una, escuchábamos atentamente al doctor Javier Oliva y estaba comentando esta designación que hizo el presidente López Obrador sobre la nueva, el nuevo director general del Tren Maya, es el general Oscar David Lozano Águila, pues estas facultades civiles que el presidente le sigue cediendo a la milicia en México, es un tema que incluso analizan expertos como el doctor Oliva pero vamos a hablar de otro tema y seguimos aquí con esta conversación, vamos a continuar con el doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM y aspirante en este momento a la rectoría. él ya registró su candidatura, ha entregado sus propuestas y yo le estaba preguntando doctor, para continuar, por estas problemáticas digamos propias de la UNAM Eh, hemos visto muchos movimientos de eh, estudiantes y maestras y gente de la comunidad universitaria que pugnan por este tema de atender la violencia de género que se genera en el campus, Eh, denuncias que van desde el acoso sexual hasta el abuso sexual también, y por otra parte el tema de la seguridad, este tema donde, pues como la UNAM es un territorio abierto a los mexicanos pues ingresa también el fenómeno de la inseguridad, hemos visto venta de drogas en el campus, hemos visto cárteles que se han metido literalmente a operar ¿qué, qué propone el doctor Contreras para enfrentar estas problemáticas?
17: Bueno, es un tema interesante eh, la sociedad que estamos viviendo está padeciendo de manera particular la violencia y de manera muy dolorosa la violencia de género uh-huh. este es un tema que incluso durante la pandemia se agravó mucho las mujeres tuvieron que quedarse en la casa encerradas sí. durante dos años a veces con los propios violentadores eh, eh, y que desde luego pues la universidad no puede estar ajena a lo que sucede en la sociedad uh-huh. es un tema que también lo, lo trato en el programa de trabajo en, en dos vertientes, primera hay que revisar la legislación, por ejemplo la legislación universitaria todavía no tiene una legislación específica para eh, protección de víctimas uh-huh. y las eh, autoridades que tienen el contacto directo con el alumnado, pues no tienen facultades, por ejemplo, para emitir medidas cautelares que de manera inmediata respondan a a la denuncia, a la demanda que tienen las jóvenes. Eh, Hemos avanzado mucho en en la cultura de la denuncia, pero sí, los procedimientos se van desahogando conforme a derecho uh-huh. y no son lo eficaces y, y no tienen la capacidad de respuesta que a veces las alumnas o sea, ¿Habría
7: que crear alguna instancia específica
17: en la UNAM con un reglamento particular para atender estos temas? Habrá que revisar las medidas cautelares que tengan las, eh, las autoridades para responder rápido y habrá que darle una revisada a las estructuras que están actualmente funcionando para ver de qué manera. Incluso, a lo mejor, eh, revisar los contratos colectivos de trabajo, pues también para, para que cuando se presentan eh, acusaciones contra académicos o uh-huh. contra trabajadores, también las propias organizaciones sindicales, que es un tema que a ellos también les preocupa, claro. pues puedan revisarse. Creo que hace falta una, una una importante revisión. Y en materia de seguridad, bueno, desde luego hay que seguir invirtiendo en la seguridad uh-huh. este, de, uh-huh. de los campos. Tenemos campos enormes sí. este que funcionan todo el día. Por ejemplo, la Facultad de Derecho empieza a dar servicio de las 7 de la noche hasta la las nueve de manera ininterrumpida y hay personal y hay alumnos y maestros que llegan una hora antes y se van una hora después, uh-huh. casi estamos funcionando muy fuerte todo el día los sábados es cuando está más llena la universidad por sí. el sistema de educación abierta pero estamos también estableciendo la necesidad de una cultura de la legalidad y una cultura de, de ciudadanía, también uh-huh. tenemos que eh, o enseñar sea, la participación la de la comunidad universitaria y de la ciudadanía que ingresa al campo, invertirle más a la prevención, uh-huh. o sea la prevención de, de todos estos acontecimientos, cámaras,
7: tec- Tecnología Hace falta, hace falta, porque es hace indispensable ahora para falta. la seguridad. Hace falta invertir tener, en eso también. Sí,
17: desde luego tener, tener, este, mucho más cámaras y tener una especie de C5 donde podamos tener un poco de control de, de, de todas estas cuestiones, uh-huh. porque efectivamente el, el campo, el, todo, el, todos los campos son. Son abiertos, pero Ciudad Universitaria lo pues es, es más como ¿no?
7: Para la gente es incluso un lugar de, de recreo el fin de semana ¿no? Sí, claro, la gente entra los
17: sábados Y uh-huh. los domingos a llevar a, a hacer ejercicio Y llevar a sus mascotas a, claro. las, a las islas
7: Ahora doctor, usted tiene una gestión ya de varios años Al frente de, de la Facultad de Derecho Y yo, yo veía un dato interesante Desde que usted dirige la Facultad de Derecho Antes era común ver en las solicitudes de abogados Cuando se buscaban pasantes De, de, de la abogacía o abogados ya titulados Las empresas ponían, se solicitaban solicitan abogados de cualquier universidad excepto la UNAM no querían a los de la UNAM por la fama que tiene la universidad y porque los conflictos y por las grillas y por los paros ¿no? ¿cómo logró hacer. Hoy ya no vemos ese requisito. La Facultad de Derecho está rankeada entre las mejores del país, si no es que la mejor en este momento. ¿Y cómo se logró eso? ¿Y cómo evitar esta problemática de los paros en las escuelas y facultades de la UNAM? Que yo escucho a muchos estudiantes quejarse, entré a la carrera, pero no he podido tomar clases porque todos los tiempos están en paro.
17: Este es un tema que surgió después de la huelga del 99-2000. Uh-huh. Lamentablemente, sí eh, aparecían los anuncios de ocasiones donde decían inútil presentarse egresados de la UNAM. Hoy eso ha cambiado de manera muy radical en estos últimos casi ocho años la facultad de derecho ha sido la única facultad en la ciudad universitaria y en la universidad en no suspender un solo día sus no actividades, ha tenido un día de paro ni un solo día y en, en la pandemia fuimos la la facultad que reaccionó más rápido que tuvo más aulas virtuales abiertas y que hemos precisamente basado en ello pues ...el el, el, el correspondiente incremento en en, en la buena posición que tiene la Facultad de Derecho. Hoy la Facultad de Derecho está posicionada en el lugar 26 del mundo. 26 a nivel internacional, bastante bueno. Y es la primera en el mundo de habla hispana. No hay ninguna facultad mejor ranqueada en Latinoamérica... Ni que en la España, de ni Derecho en Derecho. Portugal, que la uh-huh. Facultad de Derecho Y es debido a eso Mira Salvador, el 80% de los alumnos Que entran a la Facultad de Derecho y a la Universidad uh-huh. Provienen de familias de muy escasos recursos ¿Sí? Menos de cuatro salarios mínimos fami- Como ingreso familiar Entonces cuando hay un paro Los que realmente salen más afectados Son, son los estudiantes pobres ¿Sí? Yo recuerdo en la huelga de 99, 2000 Muchos amigos y muchos compañeros Que pudieron hacerlo Se llevaron a sus hijos de la Universidad a, la a la universidades privadas, privadas pues, Pero lo podían hacer pero los que no tenían las posibilidades económicas se quedaron a aguantar la huelga y luego se quedaron a a padecer el desprestigio. Hoy te puedo decir que los egresados de la Facultad de Derecho no solamente este, eh, tienen problemas de desempleo, sino al contrario, hay un, una bolsa de trabajo y están siendo muy
7: bien recibidos por el mercado laboral. ¿Qué se necesita para evitar esta cultura del paro? pues O sea, más autoridad, más diálogo con la comunidad estudiantil, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo, lo ha resuelto usted en Derecho?
17: Bueno, hay que estar muy cerca de, de, la, de los problemas, hay que estar muy cerca de, de, de la comunidad universitaria, decir, uh-huh. para poder ser rector. Yo creo que Tienes que haber sido líder de una comunidad universitaria claro. y tener el respaldo y el reconocimiento de ella, tienes que tener experiencia en ello. Y también la cultura de la ciudadanía ayuda. Eh, hemos visto siempre en estos paros que una pequeña minoría es la que se reacciona, la sí. que para, y, y el resto. La gran de la mayoría está afectada. Se, y, se, y no quieren paro, muchos de ellos. Y, y, y se resigna. Entonces, cuando hay una ciudadanía participativa. Cuando la ciudadanía sabe la importancia que tiene el derecho humano a la educación, lo lo que implica eh, tener el derecho de educarte es la única manera de salir de la pobreza cuando valoras lo que te está dando tu universidad no permites que con cualquier pretexto se pueda suspender claro. la comunidad cuando hay plantones y hay marchas este, ves a los estudiantes agarrados de los brazos haciendo cadenas humanas para cuidar su facultad y eso ha sido muy importante la comunidad
7: es la que ha cuidado que la uh-huh, facultad no pase uh-huh. es donde está pues la solución a esta problemática doctor eh, ahí hablábamos hace un rato de estas nuevas eh, tecnologías no que están ya invadiendo la actividad humana en todos los campos y el conocimiento no es la excepción la inteligencia artificial eh, ¿qué retos plantea para una universidad como la UNAM? y también le pregunto eh, a futuro, ¿usted propondría por ejemplo, revisar la oferta curricular de la universidad, cambiar algunas carreras para adaptarse a estas nuevas realidades? Sí, yo, yo creo que la
17: pandemia nos demostró Que todo mundo tiene que estar siempre atento a a que suceda una cuestión de estas. Teníamos una tecnología que no no se había usado suficientemente, la universidad la tenía desarrollada, estas aulas virtuales ya estaban. Ya estaban instaladas. Y creo que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas que no hay que desechar. Yo creo que en algunas carreras. Se podría hacer convocatorias en donde le avisamos a los alumnos que los 10 semestres van a ser este, impartidos virtuales. a través del Zoom. Uh-huh. Y eso nos daría, desde luego, la posibilidad de ampliar nuestra nuestra oferta. No nos requeriría de una inversión pues para construir más edificios, más aulas, ese el claro. problema, más uh-huh. aulas. Quizá, desde luego, eh, sí crear más o, más obras académicas para tener contratación de profesores, uh-huh. pero podríamos estar atendiéndolo en algunas carreras. Hay uh-huh. algunas carreras que necesitan de laboratorios. Claro. Y necesitan otro pero tipo de... Pero pueden ir un
7: día o dos a, a lo presencial
17: y tienen que tener la mayor parte remota. Bueno, así funcionó la universidad sí. dos años sí. y funcionó muy bien. Ninguna ninguna generación se quedó truncada y, 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 y afortunadamente en la Facultad de Derecho ningún estudiante se quedó atrás por temas de de pandemia. En este momento nosotros mantenemos todavía esta educación híbrida uh-huh. todos los eventos los hacemos este, transmitidos en, en redes claro. y el 70% de las clases se imparten de manera escolarizada presencial uh-huh. y un 30% se siguen dando en Zoom, entonces los alumnos casi todos llevan una educación híbrida escogen una o dos materias este, en Zoom para ajustarlas sus horarios, no tienen que dejar materias colgadas para estar trabajando la ciudad se está complicando nuevamente después de la pandemia con los claro. eh, con las horas de transporte y creo que esto es algo que enseñó la pandemia y
7: que la universidad no puede desechar. Pues doctor, le pregunto finalmente... El tema de la ideología en la UNAM, porque ha sido todo un tema de debate en los últimos años, marcadamente con el gobierno del presidente López Obrador, que ha hecho cuestionamientos sobre que la universidad se derechizó, se volvió neoliberal, el presidente parece decir que la universidad tiene que ser de izquierda, y yo le quiero preguntar a Raúl Contreras, al doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho y aspirante ya registrado a esta eh, a, a este eh, cargo de la, rector de la universidad, ¿Cuál es la ideología del UNAM y cuál tiene que ser según usted, eh, digamos, en este debate que se ha abierto?
17: Mira, se, decide, se sigue diciendo que la universidad tiene que buscar siempre una mayor democratización. Uh-huh. Y yo creo que la democratización que tenemos que buscar es que todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades para ingresar. Uh-huh. Y ningún estudiante dentro de la universidad se ha discriminado por ninguna razón de origen, este preferencias políticas, sexuales, uh-huh. raza, este, etc. Esa es la verdadera democratización. La universidad no puede haber, no puede decir que se derechiza porque el 80% de los estudiantes vienen de familias muy pobres uh-huh. y nosotros estamos haciendo todo lo posible por ayudarlos para quien entra a la universidad esa es la gran oportunidad y puede ser la única gran oportunidad sí, de, su para vida, cambiar su vida. de cambiar sus condiciones uh-huh. este, adversas de origen entonces eh, la universidad no puede estar ligada a, a ninguna. ninguna ideología, la universidad tiene que ser universal en el conocimiento tiene que garantizar la libertad de expresión, de cátedra de, de, de asociación uh-huh. y tienen que estarse representadas todas las formas de pensamiento y los estudiantes tienen que tener acceso a todas ellas, yo creo que la universidad universidad ha transitado todos estos años este, con mucho cuidado uh-huh. en este sentido y la defensa de la autonomía pues es la defensa precisamente de que haya esta, esta libertad y esta pluralidad de pensamiento. Que Eso o esperemos
7: que se mantenga en esta universidad tan vital para el conocimiento y para el, como dice usted bien, la formación de profesionistas en México. Le agradezco, doctor Raúl Contreras, la visita a esta cabina y bueno, a su casa, cuando usted quiera aquí están abiertos los micrófonos y mucho éxito en este proceso que inicia. Muchas gracias, Salvador. En esta Espero aspiración es muy seguido. Una lo invitaré con gusto esta aspiración legítima para dirigir a la Universidad Nacional Autónoma de México nada más y nada menos. Oiga, vamos rápidamente a este tema con este anestesiólogo que fue acusado por la Fiscalía General de la República de transportar y, y tener de manera ilegal fentanilo. El fentanilo es una sustancia que utilizan ellos los anestesiólogos para su trabajo. Y a este cuando se vino esta pues eh, aversión contra el fentanilo por la presión de Estados Unidos que el presidente lo declaró casi ilegal muy irresponsablemente porque es vital para los cuidados anestésicos de los pacientes con dolor, pues eh, a él lo detuvieron. ¿En qué va el asunto? han pedido su liberación, la comunidad médica Germán Medrano, médico anestesiólogo, nos cuenta Germán, te saludo, muy buenas tardes corresponsal, platícanos allá en Los Cabos, donde ocurrió esta detención, buenas tardes
2: Salvador, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde Baja California Sur, para darte a conocer que desde el pasado jueves 31 de agosto la Fiscalía General de la República dio a conocer que un juez de control determinó prisión preventiva oficiosa en contra de Gustavo N., el médico anestesiólogo de Los Cabos, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión de fentanilo, morfina y efedrina con fines de suministro y posesión simple de delta 9 tetrahidrocannabinol sin autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En su defensa se alegó que la posesión de estas sustancias eran meramente de uso médico. Sin embargo, durante las primeras horas de la mañana del pasado viernes primero de septiembre le concedieron un amparo que suspende la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra, la cual estaba programada para este próximo martes 5 de septiembre. Así lo informó el abogado defensor Antonio Juárez Navarro a través de sus redes sociales. Nos acaban de notificar el amparo presentado por la defensa para el doctor Gustavo N. Fue concedido inmediatamente y se suspendió la absurda medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Así lo dio a conocer, por lo que el médico acusado no tendrá que presentarse en el centro penitenciario para ser encarcelado. Es la información Salvador.
7: Muchas gracias a nuestro corresponsal. Y vamos a hablar, vamos a hablar con un experto en encuestas. Él es director de parametría una de las empresas más acreditadas en la realización de encuestas en México. Es Francisco Abundis y me da mucho gusto saludarlo en la línea telefónica. Paco, querido, buenas tardes.
13: ¿Cómo estás, Salvador? Un gusto estar
7: contigo. Oye, perdón por el retraso que nos llegó aquí a cabina el doctor Raúl Contreras, aspirante a la rectoría de la UNAM. Estábamos ahí en una conversación con él. Pero, Paco, yo te quiero preguntar. Dice ayer Mario Delgado que ya van al 80% del levantamiento de la encuesta de Morena. Eh, en medio de muchas acusaciones de irregularidades de los aspirantes se han quejado de problemas de logística. ¿Cómo estás viendo estos procesos donde las encuestas están siendo utilizadas, Paco? Ya no como una medición estadística, sino como un método de selección para los partidos políticos.
13: Como que, como que a falta de otra institución estamos viendo las elecciones primarias, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Como en
13: otros países, ¿no? Como la primera vuelta, casi. Exacto. Mira, eh, yo te diría que es que es interesante porque ha habido mucho debate sobre las mediciones y sobre una, eh, digamos, una supuesta crisis que pueden tener en imagen, pero al final los propios partidos políticos nos están poniendo al al, al centro de la toma de decisiones. Yo, yo te diría que hay dos, dos aspectos que hay que, que hay que evaluar. La parte política, porque finalmente estamos a la mitad de eso, de procesos políticos, y la parte metodológica. Y cada una tiene su lógica y yo creo que a veces es difícil distinguir. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso del Frente, yo creo que fue fundamental la encuesta para sacar este proceso. Hay quejas de si no lo terminaron faltó que salieran a votar el fin de semana o el domingo, eh, porque se se adelantaron, en fin hay hay, hay varias hay varios cuestionamientos de proceso. Te dirá que en lo que se refiere a la medición, yo lo único que les cuestionaría era eh, eh, sería no no entiendo por qué hicieron una encuesta telefónica cuando las únicas mediciones probabilísticas representativas a nivel nacional del electorado o o de la opinión pública son las encuestas cara a cara, entonces eh, hay una explicación como no dada ahí, de de hecho te diría, eh, hay un sesgo muy claro de las mediciones eh, eh, telefónicas a favor del PAN o en este caso de su candidata, simplemente porque solamente la puedes realizar entre el 70% de la población y ese 70% es el que tiene servicios, es urbano, más escolarizado, en algún sentido es el perfil panista. No es casual que en la medición telefónica eh, la, candid- la hoy candidata del de, de frente uh-huh. salió cinco puntos por arriba digamos, salió en 18 puntos de diferencia, mientras la medición cara a cara salió en 13. Eh, Otro tema que se está cuestionando, que me parece que es más fácil de resolver en en términos metodológicos, es eh, por qué se amplió tanto la diferencia cuando en la medición anterior la diferencia había sido muy pequeña te diría que eso en términos metodológicos no tiene mucho problema para explicarse uh-huh. simplemente entre menos categorías tienes claro. la, eh, y, y menos son las opciones eh, la digamos la forma de decidir tu preferencia es más clara uh-huh. de hecho te recordaría un proceso similar que hicimos para la para la presidencia de Morena claro. recordarás hace un par de sí, años sí, sí,
7: cuando se eligió donde María María había
13: un había un cuestionamiento donde em, 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 se se decía que no se explicaba por qué si Muñoz Ledo, eh, digamos, en nivel de conocimiento no había tanta diferencia. Claro porque a la hora ya del, del proceso esa diferencia se fue sí, a dos, ¿eh? este, 15 puntos. Bueno, es, Paco, es exactamente lo mismo.
7: Paco, sí. me va a cortar la guillotina y yo no quiero cometer una descortesía contigo, pero te quiero pedir si continuamos esta plática mañana para hablar de lo que viene ya en Morena. Mañana al, en la noche se reunirán para dar a conocer los resultados. Y si te parece, continuamos la conversación mañana.
13: Sí, perfecto, porque ese es otro proceso claro. que también tiene temas claro. metodológicos y claro. sus temas... Este, político, Claro,
7: lo lo comentamos mañana, Paco Abundis, te mando un abrazo y muchas gracias, director de Parametría, y me despido de usted, que pase una excelente tarde, provecho aquí, lo esperamos todos mañana, a la una.
1: Por hoy termina, a la una, con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una, con Salvador García Soto.